0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který mu já já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dnešní díl je speciální hned dvakrát, protože je jubilejní 50. Takže jsme si pozvali dva naprosto výjimečné hosty. Já jsem strašně dlouho váhal, jak je představit, nebo jak naznačit. Pak jsem si říkal, že bych mohl říct nejlepší premiér a nejlepší minister financí. <laughs> <laughs> Ale za to bych byl určitě napadený, tak jsem si říkal, že budu říkat legendární premiér a legendární pre- ministr financí. Kdo to je? Tomáši?
1: Já jsem teda chtěl na začátek říct, že pozvání přijal Mirek, že máme Mirek speciál. Je to speciál to Mirek. To dva Mirkové. První, podle výšky funkce, si dovolím přivítat. A věku, věku. A věku, a věku si dovolím přivítat. Mirka Topolánka. Do
2: Dobrý den ve spolek.
1: Víte. ahoj. ahoj. Druhým hostem, který přijal naše pozvání, je Miroslav Kalousek. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak, skočíme na naše tři rychlovky na začátek, k rychlému komentáři. První, nemůžeme se vyhnout šarádě, rošádě teda, šarádě, šarádě <laughs> taky, na ministerstvu zdravotnictví výměně ministra Adama a příchodu plukovníka Primuly, Co na to říkáte?
2: Tak zaprvé to není podle mě úplně překvapivý krok a mě svý překvapilo, že přišel až teď všichni jsme to trochu očekávali. Musím říct, že Andrej Babiš je velký mistr v marketingu a ve psem a Adam Vojtěch nebyl zas tak špatný ministr, jak to, jak to vypadá, nicméně byl velmi slabý politicky. V podstatě si ten Andrej Babiš si s tím dělal trochu, co chtěl, dělal, dělal z něho úplně o a on to vydržel. On měl odstoupit sám už docela dávno, protože jsou věci, který byl vystaven, byly podle mě zahranou. To, že přijde pluchovník Primule, to jsme taky čekali. Ještě, když jsme, kdy jsme včera točili Topol Show, tak jsme vlastně predikovali jeho nástup. Myslím, že všichni, kteří se tím zabývají, tak věděli, že k tomu dojde. A teď jenom otázka, nemyslím si, že je úplně špatně, že přijde silná persona na zdravotnictví. Já pokládám ale pozici šéfa klizového štábu za důležitější a zapojení integrovaného záchranného systému a je otázka, jak se Primula porovná s Honzou Hamáčkem a jestli nebudou teď demonstrativně zavádět velmi prudké restrikce, což by, vlastně, což by vlastně jenom bylo pokračování té sinusoidy, uvolnění restrikce, uvolnění restrikce a jdeme úplně chybnou cestou proti některým zemím, které vlastně zvládají ten proces daleko lépe. Takže není to žádné překvapení a Adam Vojtěch měl složitou pozici
3: ve vládě Andreje Babiše a jeho odchod pro mě není překvapením. Tak jak to komentoval spíš z toho politického, marketingového hlediska. Já bych to okomentoval z hlediska toho problému, se kterým se musíme vypořádat všichni. A to vidíme od jara z toho naprosto chaotického řízení, hmm. nebo spíš neřízení, že bohužel úplně jedno, kdo je za ano ministr zdravotnictví. Hmm. Je to, byste, řídí Andrej Babiš, ten nese veškerou odpovědnost a jestli marketingové vymění toho nebo onoho ministra je úplně jedno, nemyslím si, že to bude znamenat nějakou změnu v řízení. Zajímala by mě jedna věc, tu jsem dnes na sítích položil úřadu vlády, asi se zeptám i ve sněmovně, jestli to místo vládního zmocněnce pro lékařskou vědu a výzkum, jestli na něj bude vypsáno výběrové řízení, nebo obsazeno, nebo jestli bude zrušeno. Protože se zdá, že to byla účelově vytvořená trafika za peníze daňových poplatníků a to už by měl doktor Ištván konat, protože si vzpomínám, že před před sedmi lety šli poslanci ODS do vazby za mnohem méně. Ty, Ty byly instalovány na místa, která dlouhodobě existovaly.
2: <těkující> já musím říct, já jsem myslím, že kauzu trafiky jsem popsal docela pregnantně už mnohokrát. I případná připravovaná funkce pro Adama Vojtěcha na ve všeobecné zdravotní pojišťovně, tak to je super trafika to prostě ale k té politice patří. Já, já to přím. že bych
0: prostě, ho nezavřel.
2: Já, by, já bych ho nezavřel, tak jak jsem pokládal za zůvěřilost celý ten celý. Ten protivládní půjč z roku 2013. E, nicméně, e, nicméně e, já se vrátím. E, včera, večer, e, včera večer měl v prime timeu na všech třech televizích docela exkluzivní a naprosto nebývalý předvolební prostor premiér Andrej Babiš, co jsem pokládal za docela proti všem pravidlům, proti proti etice politické, proti politické kultuře. Nicméně bral jsem jako vážně to, že v situaci dochází k takové změně, k situaci, kdy ta ta míra nakažení a míra vlastně nárůst nárůst té epidemie je tak markantní. Ten premiér může vystoupit a beru to za promarněnou příležitost, protože já jsem se přinutil to sledovat, což normálně nedělám a bylo to prostě bez emocí, bylo to bez jakékoliv silnější vize, bylo, bylo to strašný a zapadá to vlastně do té určité neschopnosti nebo toho chaosu, který, který v té vládě a vůbec jako celé té administrativě vládne a já si myslím, že Andrej Babiš cítí tak trochu pach mrtvého koně evidentně už vyčerpal potenciál svých voličů, evidentně prohrál koronu, protože bylo to jeho šéf zache, byla to jeho rozhodnutí, jeho manipulace s tou vládou a myslím si, že prohrává i tu, tu korupční politiku dotační vůči určitým skupinám obyvatel, protože ta míra zadluženosti už je taková, že někam moc dál pokračovat nemůže, takže on nemá moc velký prostor a ta hysterie a ta na ten pocit, jako že, že to jde dolů, z toho byl cítit a tomu já jsem trochu rád.
3: Víte, jestli smím ještě něco dodat, k těm reminiscencím, co bylo před sedmi lety a co teď. Já myslím, že jenom na kariéře pana profesora Primulie vidět, jak se mění politická kultura a požadavky na politiky. Před sedmi lety byl vyhozen z pozice šéfa fakultní nemocnice pro naprosto nepřijatelný konflikt zájmu. To byl prostě konflikt zájmu, který byl neslučitelný s jakoukoliv státní pozicí a byl ministrem Němečkem zcela o poprávu vyhozen. A pak bylo jasné, že už nemůže pokračovat ve funkci náměstka ministra, protože není schopen získat bezpečnostní prověrku. Ty dva problémy zůstaly. Ten konflikt zájmu je tam pořád, ta neschopnost získat bezpečnostní prověrku je tam pořád, ale už nic nebrání v tomu, aby byl jmenován ministrem vlády České republiky. Na tom se dá krásně ilustrovat, jak jsme se za těch sedm let úžasně posunuli v národcích na politiky jejich konflikty zájmů, po případě jejich, <hým> jejich pozici jako bezpečnostního rizika.
1: Nen... Když se na to podíváme, tak jako po, z pohledu politického řemesla, e, neudal to vlastně ten Babiš e, celkem efektně tu výměnu? Nebo, jak se jako, mu zbylo vlastně
0: to, něco jiného? Jo, no, že to, to prostě... Pro... Pro, pro, pro voliče, voliče,
3: voliče, voliče, voliče určitě ano, pro voliče určitě ano, protože ta situace se opět o, strašným způsobem komplikuje. Lidé mají obavy a v obavách si přejí o, řízení silné ruky. která hmm. já si myslím, že tenhle, tenhle úkol pan profesor pan Primula profesor splní, Bohužel se málo zdůrazňuje, že ten zásadní problém není jenom v rouškách, jestli měly být roušky o týden dřív nebo o týden později, ale tady je ten obrovský problém v tom, že my jsme si na jaře za strašné peníze koupili čas, aby se vláda mohla připravit v těch chytrých, sofistikovaných metodách, jako je trasování, testování, chytrá karanténa. Na no jaře připravena být nemohla, tam nic jiného než plošná opatření nepřipadalo v úvahu, ale Ale my jsme zjistili teď při náběhu té druhé vlny nebo při té další eskalaci, že to, na co vláda měla být připravena, tvrdila, že je připravena, že připravena není. Že nemá trasovací kapacity, které měly být dávno vyškoleny, připraveny, že nemá testovací kapacity, že nemá to, co říkal včera premiér, že teď je potřeba udělat za prvé, za druhé, za třetí. S tím se dá souhlasit, ano ale na to měli ten půl roku, to mělo být hotovo. A teď už to budeme dohánět velmi těžko.
2: Hm? Tak dalo by se to zhrnout velmi lapidárně. Babiš byl na dovolené virus Nikoli. <laughs> jo. Já, já se, já byl takový advokát, diavolo, docela těžká doba geopoliticky, docela těžká vnitropoliticky, do toho, do toho samozřejmě ta, oni to říkají, pandemie, pořád to vidím spíš jako epidemii, okamžitě následovaná nějakou ekonomickou krizi, ekonomickým problémy, tištěním peněz a tak dál. Do té doby samozřejmě patří silný lídr, takže mě by ani tak neděsilo, že na ministerstvo zdravotnictví přichází vojenský doktor, fluchovník Primula, kdyby zatím nebylo to, že ono toho celou dobu byl, má ty svoje osobní problémy, a kdyby tam pořád nebylo to riziko, že Andrej Babiš bude své zaměstnance ukolovat a bude rozhodovat nakonec sám. To znamená, ano, toto je doba, která si vyžaduje. Já, kdybych věděl, kdy se mění osvícená autokracie v neosvícenou, tak jako člověk s desetiletým odstupem od politiky určitého míru autokracie vítám. To znamená, jako, jako ze zkušeností, které jsem získal jako premiér s docela slabým mandátem. Ale všechny ty problémy já si nemyslím, že jakákoliv tvrdá restrikce okamžitá teď ten problém vyřeší. Souhlasím s tím, že ten promarněný půrok, kdy nejsme schopni ani trasovat, já bych mohl říct x historek, mých kamarádů, svoji vlastní, nejste riziková skupina, nevytrasovali jsme vás, nemusíte do karantény, to si myslím, že je šílené. A z čeho mám strach? Vůbec největší, to je, jak to postihne, my už to nějak říkáme s měrkem, my už to nějak dožijeme, mu bude 60, já jsem o 4,5 roku starší, Pracující. důchodce. Dostal, dostal jsem roušky, přidám k nim 30 roušek a nějaký čokolády a donesu to do asyláku, <laughs> nerozlepenou obálku, aby nebyl další dotyk jako těch, těch, těch roušek. Chci tím říct, že se bojím o děti, eh, pokládám takovou tu... Eh, Plošné zavření středních škol za zhůvěřilost, má to být opravdu řízeno přes hygienu, má se sledovat, kolik je nakažených dětí, kolik dětí je v karanténě, kolik kantorů a každá škola podle mě má mít právo to rozhodnout sama, protože to žádné distanční studium nenahradí ten každodenní kontakt a mám o tu generaci, protože to se může táhnout leta, mám o ní docela obavy.
3: To máš zcela uprávněně, protože když si promítneme, když si uděláme projekci udržitelnosti těch zásadních systémů, kterou znáš stejně dobře jako já, to znamená penzijní a zdravotní, to, co souvisí prostě se stárnutím populace a s demografickou křivkou, tak je jasné, že už k žádné reformě nedojde, protože prostě politická zbabilost žádnou reformu nedovolí, ať už levicovou nebo pravicovou. Ona třeba nemůže být populární ani levicová, ani pravicová, když má být funkční. A prostě politický zbabilci si nic takového nedovolí. A po roce 2030 ty silné husákové ročníky, kteří dnes platí sociálně zdravotní jako moudovatí, půjdou do penze a místo plátců z nich budou důchodci a státní pojištěnci v případě zdravotního pojištění. A jestliže máme dneska dva a půl plátce na jednoho důchodce, tak potom v roce 2030 ten poměr bude 1,7. A ty slabší ročníky to nebudou mít šanci ufinancovat. A i kdyby nebyl covid, i kdyby nebyla krize, tak bychom se řítili do 100 miliardových deficitů v obou dvou těch systémech. A kdybychom byli málo zadluženi, tak za cenu velkého zvýšení dluhu by se to dalo jak tak přižít. Ale jestli se k tomu roku 30 doklopítáme, vyčerpání 100 miliardovými deficity, které Důho babiš plánuje, tak to je opravdu past, z které není úniku. A nejvíc to odskáčou ročníky kolem roku 90. To bude ta generace, která bude platit úroky z úvěru, místo aby financovala rozvoj země, tak bude platit ty dluhy, které jsme udělali my, a bude mít ještě na krku generaci důchodců, my snad bude je budeme ještě naživu, ale Usákovi děti ještě taky. A vůbec si neumím představit, jak to ty šťastníci uplatňují.
1: My, my jsme to řešili vlastně v minulém podcastu s, s Petrem Frišem, daňovým expertem, který pak jsme psali tweety, kdy já jsem třeba psal, že třeba ten covid smaže tu iluzi, že my všichni platíme daně, aby třeba ten stát postavil nějaký kilometry dálnice, nebo jsme měli nějaký důchodový systém, že už asi letos ta opona jako spadne už si všichni můžeme přiznat, že nic takového se nestane. Tak
2: tak fakticky často v těch komentářích se objevují věty starý svět skončil, skončilo soupeření pravice, levice, dochází k soumraku, ideologii a tak dále, a tak dále. Fakticky po válce kdy tady soupeřili mezi sebou, kdybych to měl personifikovat, ten, řekl liberálnější přístup k ekonomice Friedricha von Hayeka a proti tomu ten keynesiánský přístup státních intervencí v době, když je OV a naopak, jakoby, jakoby vybalancování v době, kdy je dobře. Tak to už dávno skončilo. Bylo to evidentní předtím, než jsme nastoupili my, kdy tady byla docela dobrá konjunktura, přes 7% růsty HDP a my jsme zdědili zdědili zdědili, strašný schodek, strukturální deficit a zdědili jsme připravovaný rozpočet 200 miliard schodek. Ta situace teď se opakovala znovu, kdy vlastně ta vláda během těch sedmi let, kdy se postupně po té krizi ekonomické 2,9 až dejme tomu 2,12, ta ekonomika zvedla, docela krásně rostla, tak vlastně se pořád dělali ty deficity a teď vlastně ten prostor velký nemáme, 500 miliardový rozpočet, něco, co si vůbec nedovedu představit. To je něco, co, co je mimo moje chápání a e, bude to mít dopady na všechny ty systémy, ať je to zdravotní nebo sociální, e, ne, nebo to vlastně ten důchodový speciálně. A e, tak trochu jsem rád, že už jsem pracující důchodce. E, myslím na ty své děti a těch 6 plus 3 vn, vnuků, 9 vnuků, e, kteří přicházejí do doby, kdy vlastně už nic neplatí, všechno je dovoleno, e, což samozřejmě se promítá i do těch do rozpolcení té politické scény, do ideových naprostých vývratů, ať už vpravo nebo vlevo, nebo jak to vezmeme, liberálně nebo konzervativně dneska. A mám z toho docela obavy, zabývám se tím a nevím, co s tím. Já nevím, co s tím. Já bych to ani nevěděl, kdybych tam seděl, teda mimochodem.
3: To říkám docela s respektem. No... Já bych věděl, ale nedá se to politicky přežít. (laughs)
2: Každý, kdo přijde po po této vládě, ať už to bude jakkoliv a žádné nějaké moc dobré varianty tam nevidím, i když ten Babiš odejde, tak se bude potýkat se stejným problémem, jako když jsme nastoupili my, cokoliv bude dělat a bude správně. A bude to zodpovědné a bude to prostě jakoby aktivní a bude to pro ty lidi v téhle zemi tak ho smete v příštích volbách, pokud do nich dožije. To je ten
3: problém. Když jsem byl tvůj minister financí, tak byl minister financí Lucemburska Jean-Claude Juncker. On byl premiér a taky ještě minister financí. Zvaný Drunk. Ne, nepone, neponechával nic náhodě. A když jsme na ECOFINu, když jsme na ECOFINu diskutovali ten problém tedy s, v té krizí, protože to byla úplně jiná situace. Tenkrát nebylo kvantitativní uvolňování. Tady byl velký problém pro stát, který na tom nebyl nejlépe, přesvědčit ty trhy, že bude schopen splácet své dluhy a úvěry. To znamená, že ta konsolida, ta nutnost té konsolidace měla úplně jiný akcent, než má dneska, když centrální banky chrlí peníze ze všech um, 24 hodin denně. A Juncker ten vždycky říkal, všichni víme, co máme dělat, jenom nikdo neví, jak to udělat, aby jsme přitom neprohráli volby. A někteří naivní říkali, no dobře, ale tak to je nějaká oběť, která se musí přinést té budoucnosti. No a takový ty větší cenice se smály. No. Já do dneška nevím, kdo měl větší pravdu. <těk> <těk> já, já, jenom historika,
2: která to dokresluje, když jsme před volvami 2.6 přišli zrovna 15% daní a já jsem, seděl u, já jsem seděl u Václava Klauze a on se tak smál a tím svým akcentem standardním říkal, Mirku, ale ty volby přece nejsou o daních. <těk> <glověk> <glový> <hý> uh, jasně, Realpolitici vítězí, dneska navíc doprovázené naprostým populismem a ta digitalizace té politiky, politika v éře vítu a sítí, uh, z, toho dělá, z toho dělá takovou bramboračku, že dneska jakoby udělat, uh, připravit ekonomický program, o kterém si předečen, že je správně a který vede k, k bohatství té země a k zbohatnutí těch lidí je vlastně sebevražda. To znamená, že vlastně i ta, i ta ať už to nazvu pravice, nebo středopravice, nebo ty, nebo ty strany, které nejsou, nebo nechtějí být úplně populistické, jsou nuceny k podobným nástrojům a velmi opatrně váží každou větu, protože dneska je více než 70% lidí závisých na státním rozpočtu a bude se to zvyšovat, nejenom všichni důchodci a nejenom všichni na sociálním transferu, ale vlastně všichni státní zaměstnanci veřejné a státní sféry, to jsou všichni, ale i policajti, i učitelé, i doktoři, naopak no všichni co berou dotace a dělají státní zakázky. To je strašný těch Všichni chtějí vyšší daně, protože to se platí z daní. A v takové, v takové situaci, kdy se úplně překlopilo to paradigma, kdy na tom státu je závislý, čím dál tím víc lidí je těžce přesvědčujete k tomu, že, že se mají daně nastavit tak, aby motivovali lidi k vyšší aktivitě, když každý radši sedí doma za 60% jo, Na nějakým pseudokursat bajtu.
3: Já bych možná ještě k tomu rád dodal, že tady zdaleka nejde jenom o, o populismus politiků. Ale i, po, i, po, i o politiku, kterou bych taky označil za populistickou o politiku centrálních bank. Já jsem ten poslední, kdo by chtěl, aby politici jakkoliv tlačili na centrální banky. To má být skutečně nezávislá politika. Ale to, co se tady odehrává od roku 13, kdy nastoupil Mario Draghi do čela Evropské centrální banky, tak to je neustále znehodnocování hodnoty peněz. Peníze jsou zboží jako každý jiný. A Vemte si, dneš, její dnešní cenu před dvěma lety do opravdu kvalitních, stoprocentně bonitních dluhopisů se investovalo s mínusovým úrokem. Hmm. To, už je, to už je jakási ekonomie za zrcadlem. A samozřejmě, že tím, že ty peníze tém, nemají téměř žádnou cenu, tak umožňují těm státům se dál a dál naprosto nezodpovědně zadlužovat, protože ta dluhová služba není až tak drahá. Ale co hůř, nejenom těm státům. Ale i firmám, které tady dávno mě Neměli, neměli být. Takže hmm. díky tahle politice Centrálních bank máme na trhu zombí, který by normálně už neměli být konkurenceschopní, neměli existovat. A na jejich uprázněném místě měly vyrůstat mnohem konkurenceschopnější um, hmm. a produktivnější revci. No. A tohle, tohle, tahle politika Centrálních bank v podstatě brzdí jakýkoliv dynamický rozvoj, který by měl zajistit prosperitu budoucnosti. Já to tak vidím a myslím si, že na to těžce doplatějí zase ty děti. K hmm. čemu
2: to ale vede? Vede to k tomu, že ti bohatí bohatnou, že si hmm. umí šáhnout na ty levné, vytištěné peníze, e, ti chudí si na to šáhnout neumí. Hmm. E, a to ti nemluvím jenom o lidech, ale i o státech. A... E, ty nůžky mezi těmi chudými a bohatými se rozevírají a hynes střední třída. Hynou prostě ti lidé, ta sůl země, to jsou všechny ty malé podniky, živnostníci, kteří vlastně drží jak zaměstnanost, tak export, tak samozřejmě podíl na HDP, tak ti postupně budou hinout, protože právě to tištění peněz a znehodnocování ty měny a úspor, mimochodem, postihuje nejvíc střední třídu. Takže pokud tady nějaká pseudo střední třída vznikala a vznikla za těch 30 let, tak mý postupně jako třídu, Likvidujeme a vytváříme prostor pro ten korporativní stát. Na jedné straně ty, ty bohaté korporace, někdy nadnárodní, které vlastně na tom určitě budou profitovat a na druhé straně armáda lidí závislých na státním rozpočtu. Což samozřejmě povede k nějaké sociální katarzy dříve později a musíme mít už dnes obavy z toho, jakým způsobem k té katarzi dojde, a jestli budeme schopni tu zatáčku prostě vybrat nebo ne. A
0: kdybyste si taková spekulujeme my už jsme asi tady ty tři věci už my jsme úplně tam, že... Ale a, to taky to no?
1: Spekulativní otázky. Já jsem dostal
3: strach, že teď už to dávno všichni vypli a nikdo to nebude moc. Nee, ne, 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 na ne, to to ne, naopak,
1: lidi ne.
0: si opravdu píšu, aby to bylo co nejdříve. ale
2: klidně přejdi k té druhé otázce a vrátíme se potom k té diskuzi. Z- 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 ne, ne, důležité je, co je.
0: Napadá mě, protože vy jste říkal, že je to jako program, se kterým se nedá přežít politicky, který by přišel případně, tak mě by vlastně zajímalo, jak by vypadal ten program v deseti bodech nějakých stručných, no v pěti, kdyby vy dva jste založili teďka stranu, která jako bude říkat Vlastně, co si myslí? A ne. To taková a ne. strana už tady byla a jmenovala se strana důchodců za životní
2: jistoty a její předseda snědl Brouka Potemníka. No. Myslím si, že...
0: Ne, co si jako myslí, že by pomohla a nebude hledět na to, jestli mu to něco přinese.
2: To ale tak... To je ne, ale je hypot- hypotetická Hypotetické,
3: Hypoteticky, jako to, co by skutečně bylo poctivé z mého pohledu, by vedlo prostě k perspektivě, nejenom k perspektivě rozvoje, ale především udržitelnosti těch systémů. a znovu říkám, my jsme v situaci, kdy budeme bojovat za udržitelnost těch dvou základních systémů, abych do každý do, svého, do posledního dne svého života žil důstojně, nejenom z hlediska příjmů, ale především z hlediska té zdravotní péče. Já jsem se už smířil s tím, že s tím důchodem to nebude nic moc, ale nesmířil jsem se s tím, že až mě bude táhnout na 80, tak nedosáhnou na tu kvalitní a dostupnou péči, protože to nemůže dopadnout jinak, než že se bude snižovat a nebude pro každého pokud se s tím nic neudělá. A pokud bych to chtěl změnit, aby se to udrželo, tak nutně bych musel říct, vážení přátelé, na tu taková konzumace veřejných služeb a dávek zdarma, na kterou jsme všichni zvyklí, na tu prostě nemáme. Něco musí být spoplatněno, něco nebude. A co se týče zdravotnictví a penze, tak aby bylo udržitelné, tak tam musí platit dvě základní slova, více osobní odpovědnosti a více osobní spolúčasti. Jinými slovy, ta zejména mladší generace, dnes ekonomicky aktivní, do obou těch systémů by měla méně platit, ale ne proto, aby ty peníze utrácela. Ale aby se mohla připojistit, aby se mohla přispořit. A to podstatně více, tedy než okolik se jim zlevní, zlevní ty odvody. Jinak, jinak je to neudržitelné. Prostě představa, že budeme mít takhle kvalitní zdravotnictví, jako máme, úplně všichni zadarmo, naprosto bez březe, aniž by byl specifikován, na tohle máte nárok z toho základního pojištění. To je nárok, který musíte vždycky dostat, ale na to ostatní se musíte připojistit. Taky bez toho se to neudrží. Dneska se nemůžete na nic připojistit, protože nevíte, na co máte nárok. Což odporuje úplně tomu, co je v ústavě, protože je v ústavě je napsáno, že máte nárok na zdravotní péči zdarma v rozsahu, který stanoví zákon. Nejde tam náhodou bezplatnou, bezplatnou, což není zdarma. Teda. Pardon, bezplatnou, ale v rozsahu, který stanoví zákon. A politická zbavěnost nikdy nedovolila ten, ten nárok stanovit. Začal s tímhle o věřili jsme, že to dotáhneme do konce, skončilo to tím, že i ten první krok ty standardy mu bolševici zrušili. Takže furt máme pocit, že máme všichni na všechno nárok úplně zadarmo, což může skončit jenom tak, že ta péče buď bude mnohem méně kvalitní anebo nebude pro každého. Nemůže být pro každého stejně kvalitní.
2: Já, Já teda budu daleko pragmatičtější. Já si myslím, že Žádný politický subjekt, ať vznikne, nebo se spojí, nebo tady je třeba, nemůže nastavit ten program jako náraz do zdi. To mám trochu obavy z pana ministra Primuly, že on teď vlastně přijde a postaví tu zeď a do té narazíme velmi tvrdě. V té ekonomii se to funguje úplně stejně. Tady ten, ta drogová závislost, to, jak se lidi naučili spoléhat na ten stát, znovu navíc ti revolucionáři z roku 81, devě jsou všichni důchodci, ty zajímá prostě slevomat, cena inzulínu a, a 300 korun k důchodu, které navíc prostě jsou valorizovány ze zákona, ty důchody nic nepřidávají. Takže já mám obavy z nějakého, řekl bych, přesně toho programu, který, mi někdo přišel a řekl, takhle to musí být. Druhý problém, že se ten politický cyklus nekryje s tou dobou nezbytně nutnou na vybrání té zatáčky. Takže vy, když když budete připadovat jakýkoliv program, tak se musíte dneska v té situaci dívat na deset, spíše výsled dopředu, přičemž váš mandát je nejdéle čtyřletý. To bych řekl, že je největší problém všech politiků na celém světě. A třetí problém, nevidím tady subjekt, který byl schopen dnes tento program, program mít odvahu nastavit trochu. My jsme s Mirkem zkoušeli budovat spolupráci KDU, ČSL a ODS. Nevyšlo to. Podobně se Pavel Bilobrádek pokusil udělat tu koalici ze stanem. Taky to nevyšlo. A teď je poslední šance, kdy, kdy tady může vzniknout subjekt, kdy se případně, já to mám trochu skepsy k celému tomu projektu, když vidím ty lidi a vidím prostě ty reálie kolem toho. Nicméně to, že tady vznikne nějaká forca Itália, kdybych použil, použil ten italský příměr, kdy se spojí dvě až tři strany z té středopravice a vytvoří ne nový subjekt, ale úplně nový program. Nového lídra. Ne, nejlépe. Ten program budou všichni podporovat a budou mít stejný marketing a zapomenou na, na ty své strany, tak trošičku, tak mají podle mě šanci přijít s nějakým programem, který jim minimálně dá ten mandát jakousi změnu a nakročení nebo natočení toho volantu do té zatáčky udělat. Ale s programem, který by mluvil o té odpovědnosti a mluvil by o té spoluúčasti, tak to dneska podle mě ti lidi nechtějí slyšet, proto proto se dostáváme do situace, že to, co všichni tušíme, že je správně a že tak musí být, tak je vlastně neprosaditelné, nerealizovatelné a to je moje skepse. Takže spolehám trochu na to, že ty strany ani nemusí říkat ten program na těch 10-15 let, Oni musí říct, jakým způsobem provést ty první změny, abychom zastavili ten propad, abychom zastavili ty tendence, abychom zastavili vlastně ty neblahé trendy v těch veřejných pilířích toho systému nebo v těch systémech, které jsou ohrožené.
3: Já si troufnu říct, že Topka takový program měla. Když si vzpomenete na rok 2010, tak my jsme říkali a říkáme stále. spolúčast ve zdravotnictví, stanovení nároku, penzijní reforma, školné na vysokých školách. To, to jsme v tom programu měli a nikdy to z toho programu nezmizelo, ale fakt je, že v tom roce 2010 to asi ty lidi neúplně slyšeli, protože um, já mám takovou zkušenost, že když říkáte, že se musí začít šetřit, jinak to špatně dopadne, tak s váma úplně všichni souhlasí a máte docela úspěch. A v okamžiku, kdy to začnete aplikovat, tak zjistíte, že ten, na koho to dopadlo, říká, cože, já taky mám šetřit, no ne, já jsem to vždycky chápal, takže všetřit mají ty druhý, mě se musí přidat. A takže tam je obrovský, obrovský, rozdíl mezi, obrovský rozdíl mezi projektem a jeho aplikací, protože při té aplikaci najednou všichni zjišťují, že to teda vlastně nechtěli. A, to, a ta, přiznám se, že neznám úplně řešení. Já trochu spolehám to, co si lidi
2: tady těžce připouštějí, že to zahraničí, ať už blízké, nebo, nebo vzdálenější, má na, má na tu českou kotlinu historii Vždycky, vždycky daleko větší vliv, než si vůbec jsme ochotně připustit, že ten vliv bude exogení v tom smyslu, že Evropa, Evropská unie i další země vlastně... Čas, časem, velmi krátkém čase budou muset připustit, že ten sociální stát, ten welfare state je neufinancovatelný a že vlastně, že vlastně zatáhnou za tu brzdu jako první, protože my tady žijeme v tom teplíčku a smrádečku a pořád máme pocit jako so so good, zatím dobrý, pořád ještě se nic významně nehroutí, žijeme nejlepší život za posledních několik set let, zrovna v tomto prostoru, to znamená ten exogenní vliv, ekonomický to, jakým způsobem se nabourají ty dodavatelské řetězce, jakým způsobem bude eskalovat obchodní válka mezi Čínou a Amerikou, jaký to bude mít dopad na Evropskou unii, jak ty natištěné peníze, ty dubové peníze, jaké způsobí způsobí problémy ve financování těch potřebných. To všechno podle mě musí vést k tomu, že někdo zatáhne za brzdu a my jako, i když já jako euroskeptik bych to neměl říkat, myslím si, že ten impuls, pokud nepřijde z té Evropské unie, tak tady speciálně u nás ta změna bude těžce akceptovatelná voliči a bude velmi problematické to prosadit. A jsem v tomhle docela skeptický a radši se nedívám za 10-15 let, protože tam už vidím jenom problémy, které se v té Evropě opakovaly v nějakých periodách, vždycky nějaká sociální katarze a to, to bych si nepřál, a to bych nepřál svým dětem a vnukům. A
1: já jsem teda trošku zaražený zrovna v Evropu dneska vnímám jako tahouna. na absolutně zadnžné se pocit. Stejný po... jsem
2: to řekl. Dál, 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 dál. Přesto jsem to řekl, protože ten, pokud nepřijde ten náraz v Německu, pokud nepřijde ten problém v Německu, tak se nic nezmění a pojedeme dál močálem Temným kolem bílískal. Víte? Že? Ano, ale. Jestli, za, jestli oni začnou mít problémy s financováním, s financováním toho sociálního státu, tak se nic nezmění a speciálně ne u nás. To ještě
0: se můžu, po poslední poznámku, dokážeš si představit situaci, kdy přijde šéfka centrální banky a řekne a teď my už neručíme za všechny ty dluhy. <laughs> tak zrovna u Lagardové si to představit neumím. No ale teoreticky, jo? protože to je ten moment, který by se jako mohl stát, kdyby jsme postupovali tak, jak byste asi postupovat chtěli. ten tempo to nemusí dlouho trvat. Víte, já no si právě.
3: Já jednak bych nesoula... nechci, aby se teď z toho stalo nějaké velké debatní téma, ale já si troufnu nesouhlasit s panem Jirsou, když hovoří o zadlužování. Pravděpodobně mluvíte o těch 750 miliardů. No, ono, říct ono si, si jednorázový úvěr na, na skutečně výlučí investiční věci a to, prosím, jsou to investice, skutečně to není jako u nás, kde se investuje do lidí a investuje se do roušek a já nevím, do čeho. všeho se u nás investuje, slovo investice u nás příšerně devaluovalo, ale dobře, na to můžeme mít různý názor, jo? Já, si, já si myslím, že v tomhle případě to není špatně. Ale vzpom, já si vzpomínám na ten rok 2013. Já jsem byl velký, vnitřně jsem byl velký odpůrce toho kvantitativního uvolňování, které zpustil dragy. Mm. A velmi jsem to sledoval. A vzpomínám se, jak to strašně nechtělo Německo. Jak němečtí experti tomu, tomu velmi vzdorovali. A nejsem si úplně jist, jestli právě Německo bude chtít tak dlouhodobě takovouhle politiku centrálních bank, kterou samozřejmě v Evropě nastavuje Evropská centrální banka. Ono to do značné míry souvisí s tím, jak. Přece jenom ovšem rozhodují lidé v těch volbách. Také hrozný rozdíl, jestli někde máte konzervativní přístup, kde úspory obyvatel jsou mnohem větší než zadlužení obyvatel. A v okamžiku, kdy významná část obyvatel začne mít pocit, že jim to skutečně znehodnocuje jejich úspory, i jejich styl života, i jejich hodnoty, že mám celý život nějakým způsobem se chovat odpovědně a šetřit, abychom mohli žít důstojně, tak se do těm lidem může začít přestat velmi nelíbit a ta politika té centrální banky se může změnit. Já bych si to přál, ale dokud se nezmění samozřejmě politika Evropské centrální banky, tak bude mnohem jednodušší pro státy i pro firmy se zadlužovat velmi neodpovědně. To je pravda.
2: I bychom vždycky měli, já nechci, aby tady vypadalo jako Mirek, Mirek pat a
3: Mirek,
2: <laughs> že jsme se vždycky objímali a tančili spolu prostě toho Krakoviaka a měli jsme ve všem stejný názor. V tomhle jsme ho neměli stejný nikdy. A moje, můj problém je, že k té Evropské unii, která vznikla po válce jako společenství uhlí a oceli, jak zabránit válkám, jak zabezpečit bezpečnost a prosperitu, se ten projekt překlopil v politickou unii, kde taháme za kratší konec provazu a vlastně všechno, co dneska ta Evropská komise, Evropský parlament a Evropská rada tlačí, tak si tím já nesouhlasím. Prostě myslím, si, že to je, myslím si, že to je špatný směr a že ten poločas rozpadu už nastal, ten už jsme prožili nebo možná nastal ještě před naším vstupem. Ale na druhé straně, když hodám tu alternativu a představím si Německo mimo Evropskou unii s tím historicky daným vztahem Moskva-Berlín a historicky daným vztahem Moskva-Paříž, případně Moskva-Řím, tak mě trochu mrazí v zádech tady všichni, a já jsem byl trochu změna politiky vůči Václavu Klausovi, který Vyšegrád trochu podceňoval, tak já jsem naopak ten tu Vyšegrádskou spolupráci povýšil na docela respektovatelnou Úroveň, až z toho měli strach i v tom Bruselu. E, dneska to určitě není, určitě e, to je pytelblech, e, vyšak je Pitelblech. určitě to není něco, na co bychom měli spoléhat, že nás zachrání v případě nějakých erozí toho projektu. E, máme Slovensko a pak tady máme to Německo, tu Skandinávii a tu Markovou oblast, e, to severní docela obezřetné křídlo a já si rozpad Evropské unie v tomto kontextu nepřeji. Takže to moje dilema a je to, je to strašně s tím, co si všechno o tom myslím a o těch lidech a o tom, jaké projekty prosazují, včetně, včetně toho 750 miliardového package do nesmyslných projektů, tak ta skepse moje je v tom, že já tu alternativu nevidím a proto, proto nějaký náš odchod nebo check-zit vůbec ne, úplný, úplný nesmysl, nebo radovat se z toho, že, se, že ten projekt se rozpadne, tak to já teda nemám, protože vidím ty geopolitické, geostrategické a historické konsekvence, které nemůžou pro nás znamenat speciálně v tomto prostoru vůbec nic dobrého. V tom mimo je skepse, že nejsme schopni ovlivnit ten setrvačný, setrvačný model te stávající dnešní politické Evropské unie nebo dluhové Evropské unie, přičemž víme, že e, ta, s naší vazbou na Německo, exportní a s naší vazbou dneska už legislativní na Brusel a vlastně e, bohužel ve všech těch oblastech, nejsme schopni to zastavit a jenom se díváme, kdy teda to unik začne kolabovat a budeme doufat, že u té u imploze nebo exploze nebo u té eroze toho evropského projektu to nedopadne jejím ale naopak obezřetnější politikou, šlápnutím na brzdu té centrální banky, určitým přehodnocením welfare stateu a bude to trvat dlouho, pokud to vůbec je možné, já to nevím.
3: Já mám v tomhle, řekl bych, ještě pragmatičtější pohled. Jo. To je, opravdu to souvisí s tím, jak se vyvíjí globální svět. A... Prostě ten svět bude mít buď tři nebo čtyři silné globální hráče. Spojené státy, Čína, Rusko. A teď tím čtvrtým rovnoceným globálním hráčem bude buď Evropská unie. Alebo si ty tři hráči tak nějak jako rozeberou mezi sebou. Ne, náhodou samozřejmě má jak Čína, tak Rusko, mimořádný zájem, aby ta Evropská unie byla co nejslabší, aby v ní bylo co nejvíce rozporů. A já můžu mít tisíc výhrad. Oba dva jsme jezdili na, na Evropské rady, tedy do, do Eikofinu, na, na Evropskou radu, a já jsem často rád říkal, že můj vztah k Evropské komisi se dá přirovnat k lásky plnému manželství po 30 letech. Třikrát teď mě bych ji zabil, ale v zásadě bez ní nemůžu být. Takže tohle je přesně to samé. Jestli chci být součástí nějakého prostoru kulturního i, kulturního i civilizačního, kde se cítím doma, a to je ta Evropa, tak si prostě musím přát, aby ta Evropská unie byla silným globálním hráčem. A tady já říkám na tvrdo, na rozdíl od kolegů, že to chce posílit centrální, centrální pravomoce v zahraniční politice a v hospodářské politice. Protože to, co ten svět zajímá, je obrana a kšeft nic jiného. A pokud tam budeme schopní společné politiky, tak budeme taky společným globálním hráčem. Tam té společné politiky nebudeme schopní tak tím společným globálním hráčem nebudeme a budeme mnohem slabší. Jak říká rád Schwarzenberg, velmocenská politika nezná mocenské vákum. Jestli je tam něčeho méně, <laughs> tak tam nezůstane prázdno. Něčeho jiného tam nateče více. A já si přeju, aby tam bylo co nejvíce Evropy. Tak já jsem v tomhle asi větší skeptik.
2: Já, já tomu dobře rozumím. Já naopak si přeju ten návrat k té možná až před Maastrichtovské Evropské unii. Jsem si naprosto vědom toho, že to není úplně možné, bez bez nějakého otřesu, bez nějaké katarze. Ale neznamená to, že bych teď podporoval ten model větší integrace a hlubší integrace právě proto, že bych možná volal po hlubší integraci a dokonce po Spojených státech evropských případě, kdybych měl důvěru, důvěru, jakoukoliv důvěru, aspoň tu minimální v ty autority, které by tu centrální moc zabezpečovaly. A tu nemám, nikdy jsem ji neměl a bohužel ji mít nemůžu, a máš mnohem větší
3: jo. důvěru v ty české
2: to to autoritáře, tak moje, moje určitá. No, ale komu vlastně důvěřuji? Moje duchocovská skepse právě a celá, celá taková ta chandra, kterou, kterou prožíváme, tak je v tom, že já nějaký velký řešení nevidím. Přál bych se, aby bylo evoluční, ať už je jakékoliv, ať je evoluční, protože v tom kontinentálním prostoru ty revoluce speciálně v minulém století znamenaly totální rozbití úplně všeho. Já si nepřeji, aby došlo k rozbití všeho. Takže asi přežiju, asi přežiju některé ty zhuvěřilosti, pokud to půjde aspoň trošku tím směrem, který si myslím, že je správně. Já prostě těm centrálním a všechny ty lidi znám, většinou ještě osobně a já jim nevěřím, když se smíříme s tím, že právě Německo a možná pořád ještě Francie jsou tou mašinou té to Evropy integrace a na jejich vztahu se vlastně láme, nebo na jejich vztahu se rozhoduje budoucnost toho kontinentu, tak z toho mám docela obavy, protože jak ta německá, ta, ta francouzská politika dnešní a e, ekonomické konsekvence pro mě neznamenají žádnou víru v dobrou budoucnost. Nicméně souhlasím s Mirkem v tom, že jestliže nemám žádnou alternativu, která by byla nověrná, nebo, nebo reálná, e, tak je nesmyslné e, bojkotovat e, vlastně všechny ty Projekty a spíše to, co je v té realpolitice v Evropě obvyklé, to jsou ty díly a ty kaufy, a to jsou ty koalice, ať už menšinové nebo většinové, tak je velmi trpělivá práce celé té diplomacie, všech těch lidí, kteří se tím zabývají. My nemáme, my nemáme skoro nikoho v Bruselu. My nemáme ředitele ani náměstky na těch DG. My jsme prostě země, která má nejmenší podíl vlastních lidí, kteří by ovlivňovali chod vlastně té Evropské komise. To znamená, a toto je, mají dluh. toto je obrovský dluh, který máme, na kterém jsme se svým způsobem nějak podíleli. myslím, že zrovna moje vláda nejmí, do vě předsednictví to narostlo. To znamená dělat aktivní politiku. Nemá cenu dělat jenom negativní politiku a brzdit patama, jak já říkám, je třeba dělat aktivní politiku, i kdyby byla kontroverzní.
1: Jo, ale není, jenom dvě rychlé poznámky, není vlastně Andrej Babiš na Říkal to tady Saša Vondra teda když to byl zhruba před rokem, že vlastně Andrej Babiš je ideální jako evropský politik a spojenec a tomu Bruselu vlastně vůbec nevadí, protože ty debaty o těch dotačních programech a tak dále to zvládá levou, levou zadní, což se teďka ukázalo i o tom vyjednávání, o tom jako celkovém zadlužení, kde, kde, to, kde to bylo poměrně jako hladky, hladce probíhající proces. Druhá věc k té skepsi. Pořád asi tady vidíme výrazně větší šanci v příštích volbách, nebo možná v těch dalších na vznik subjektu, na nějakou změnu na domácí politické scéně. U toho Bruselu já se přiznám, jako těžko lze vidět nějaké světlo na konci protože no to je tak daleko no to, tam dohlínout.
3: Nezlobte se, já jsem neslyšel Sašu Vondru v tom všem podcastu, ale samozřejmě, že Andrej Babiš není ideální evropský politik. Protože si představte, že sedí 27 lidí u jednoho stolu a teď se na té jedné věci musí všichni společně rozhodnout. To je... To je obtížně řešitelný úkol, kde můžete to dosáhnout jenom tak, že na to jednání jdete jednoznačně s tím, co chcete, co je vaše hlavní priorita za za Českou republiku a musíte mít jasno, kde všade ustoupíte abyste té své priority dosáhl. Tohle třeba vždycky dokonale uměli Lucemburčané, to jsem obdivoval, že prostě přišli z 15 požadavky a bylo jim jasné, že 14 pustějí, aby dosáhli prostě toho, co od začátku věděli, že dosáhnout chtějí. A tohle je normální vyjednávací taktika, kterou on absolutně nezvládá, už jenom proto, že vůbec neví, co chce.
1: On, není to pro něj ideální? Zda, není tohle pro bylo... ten Brusel naprosto ideální? On když, tam,
3: on, když tam jede, ale já, já, já mluvím, prosím, ale já mluvím o, o České republice, o které si přeji, aby byla pevnou součástí Evropského jádra, ale hrála tam svoji úlohu. Prostě musíte tam hájit své priority. Ale, je je, ale musíte, v těch prioritách, musíte v těch prioritách mít jasno. A protože on v těch prioritách jasno nemá, tak to není dobré pro Českou republiku a vzdůraznuju, že to není dobrý ani pro tu Evropskou unii. Evropská unie totiž je těch dalších 26 lidí. A proto je nejprve vždycky potřebujete, aby ten váš partner byl čitelný. Když není čitelný, tak, tak se s ním roznějpadně... Já
0: to spíš chápu, tak jenom těš ještě do toho skočím, že... Tomáš to asi podle mě myslel tak, že když na něj kdokoliv teď zadupe v té jeho pozici, on je tam oslabený, on tam přijde oslabený logicky, prostě s těma svýma kauzama, tak dokoliv na něj zadupe, tak on mu vždycky ustoupí. Tudíž je pro jako závěrečný kompromis asi... Snadnější, čitelnější,
1: a navíc ne? je to prototyp jako dotačního podnikatele. Není to ne, jako ale ale mě, mě, Babiše, mě, jako...
3: Pro Promiňte, po, poslední politika, větu. Ne? Vy máte, máte pohled, který prostě já nemohu sdílet. Vy to berete, že tady jsme my a tamhle je ta Evropská unie. Takže je to dobře pro ně. A špatně pro nás. Já tvrdím, my jsme Evropská unie. Tudíž je to špatně, tudíž politika Andreje Babiše je špatně pro nás i pro tu Evropskou
0: unie. My nepochybujeme o tom, že to je špatně pro já, nás. Já, uh,
3: já souhlasím se zašou. <laughs>
2: uh, Babiš, Babiš je pro současné evropské mocipány naprosto ideální partner. Uh, on má velký problém, protože uh, jakýkoliv evropský projekt, který v té Evropě se řeší, jako prioritní, tak nevysvětlí svým voličům. Takže on má jinou politiku evropskou doma a jinou politiku evropskou v Bruselu. Jinou retoriku doma, jinou v Bruselu a zatím mu to vychází. Tím, že je oslabený střety zájmu a celou řadou kaus, tak je je docela dobrým soustem pro tu partu, která se nezakecá. To je prostě velmi tvrdý vyjednávací boj. On vždycky má doma velmi silnou retoriku a pak vlastně všem a ve všem ustoupí. V poslední době nevyjednal v zásadě na rozdíře od Poláchu a dalších vůbec nic. To, že to tady marketingově prodá jinak a že má tu sílu mediální, aby ten obraz udělal jakoby pro něho příznivý, je samozřejmě pravda a to ale vypovídá více o těch voličích, jak o něm. Největší problém nastane v době českého předsednictví, kdy on, i když už ta pozice Není jako při mém předsednictví nebo našem, kdy jsme byli plnohodnotným předsednictvím. Opravdu jsme ovlivňovali jako tu diskuzi. Opravdu jsme se podíleli na vytváření těch kompromisů a, a na diskuzi o celé řadě témat a docela to bylo předsednictví silné, v tomto smyslu kdyby nepadlo že jo, 24. března hlasování o nedův, vyslovení nedůvěry. Už jsme se z toho nikdy nesebrali. Jasně, Už se nikdy nesebrali. Ale on vlastně nemá jak ty kompromisy, které bude muset dohodnout. On za to bude svým způsobem odpověd, i když tam je dneska nějaký kvazi prezident a kvazi minister zahraničí, tak on to bude muset organizovat a bude muset u toho být, nevysleť to svým voličům. Uh, některé kompromisy, které on bude muset dohodnout, s nimi by jako premiér České republiky, jako národního státu nikdy nemohl souhlasit. On je bude muset dohodnout. To nikdy ne. Takže on si to předsednictví pro toho tak jakoby uh, dehonestuje a na to nepotřebuje žádný peníze. Vlastně o nic nejde. Chová se vlastně jako Václav Klaus svého času a má svým způsobem pro, pro tu svoji politiku má pravdu. On to nikdy nevysvětlí té voličské skupině, která ho volí. To znamená, pro nás je docela nebezpečný v tom, že je vydíratelný, že je docela dobře manipulovatelný z, z pohledu těch, těch evropských struktur, že vlastně nakonec přistoupí na všechno. A e, pro tu, pro, proč, protože já úplně nesouhlasím s tím, že ano, jsme Evropská unie a máme svoje národní zájmy a ve celé řadě oblastí, o kterých já pokládám, že by měly zůstat našimi národními kompetencemi, Prostě on má bránit tu pozici a on ji úplně nebrání. Protože je zranitelný, protože to nevysvětlí svým voličům a protože je takový, jak je. A kdyby měl ten biznis, kdyby nepřišel o peníze v Číně a měl tam podniky, tak by nebyl proamerický a proevropský a byl by pročínský, protože on si myslí, že je v tom docela jednoduché. A
3: ty říkáš, že je vydíratelný ze strany, jak ty říkáš, moci pánů, evropské, <laughs> uh, tak kdybych to připustil, opravdu si myslíš, že je vidíratelný pouze ze strany Evropské unie? Já se obávám, že je vidíratelný ještě z celé řady různých jiných stran. tam se toho bojím podstatně víc. Tedy.
2: Tak já myslím, že při jeho poslední návštěv, návštěvě Langley, kterou mu zařídil šéf Bisky Koudelka, mu ten file, který na něho mají, ukázali a on je teď jako hodně proamerický. Stejný file na něho budou mít Moskvy a kde. To prostě... To je možná pravda, kdybych kdybych měl ale jeho postoje, minimálně ty veřejné, k naší euroatlantické vazbě, k Evropské unii hodnotit naprosto nezávisle. Oprostil bych se o to, že to je Andrej Babiš, tak zase to není taková hrůza. Hmm. On nedělá pro kremelskou, pro pekinskou hmm. politiku, on jako v té zahraniční politice, i když ho Tomáš Petřiček musí trochu štvát, e, protože je ještě jakoby, větší liberál a větší eurohujer, e, tak z pohledu té České republiky si počíná docela dobře. A říkám to nerád, protože jako, fakt se nemáme rádi. To je dobrý titulek.
1: <laughs>
3: <laughs> Teď, <laughs> hlavně hlavně, tam, Ale, když se podíváte hlavně na tu, napište, že to polánek. že se, já se podíváte věru. na tu podstatu,
2: ty jeho nepolitiky, tak to je vlastně trochu vynucený krok a je dan, je dan daleko spíše
0: byznysovými
2: zájmy než čímkoliv
0: jiným. Je tam fascinuje, ještě se vrátím k tomu záchrannému fondu nebo salvage fund, nebo jak jsou řekl, 750 miliard. Tam, a to mě zajímá ta vaše zkušenost, protože uh, já jsem několikrát i v nějakém komentáři upozorňoval, že on souhlasil s něčím, s čím jsme tady 15 let bojovali. A že to vlastně prošlo bez jakýho povšimnutí, což je nějaký jako společný sdílení dluhu a tak dále. Jak vlastně ten jako ústupek vnímáte? Mě to jako fascinuje, nejenom mediálně, ale vlastně i politicky, že bychom se jako přihlásili. Vy vlastně už teď můžeme přijmout euro bez jakýchkoliv řečí, protože my už s těma principama tak nějak souhlasíme.
2: Když padla radičové vláda kde dělal Mikulaj Zorinda ministra zahraničí a byl v té vládě i Richard Sulík, dnešní minister hospodárstva na Slovensku. Tak to bylo na, na problému eurovalu, což byla, což byla první, ta argumentace byla jasná, proč by Slováci s těmi nízkými důchody měli přispívat řekům, kteří mají ty důchody 4, násobné. Na tom padla vláda, když jsem mluvil s panem ministrem Richardem Sulíkem nedávno a ptal jsem se ho a ty nemáš problém s, s, tou, s tím novým modelem toho těch eurobondů nebo koronabondů a toho, toho naprosto pološíleného pološílené redistribuce těch peněz. A říkám, říká, já s tím takový problém. To znám, hodně se změnilo. To, že to je první, první moment. Druhý moment, to, že s tím Babiš souhlasil, je někdy strašně složité, když zůstáváš sám. A těch 620 nebo 720 je proti. Není, není na Hrůzově už 28 států? to přesně nevím. No. Británie už
3: není. Takže zase
2: 27. Jo, Britá- zase 27. <laughs> Moje Británie, no, <laughs> konečně. <laughs> tak, tak tam ten prostor, když jsme tehdy uh, torpedovali uh, tu, říkám ústavní, a tu Lisabonskou smlouvu, tak dokud se měli v zádech Poláky a Brity, tak se to torpedovalo docela dobře. Když jsme zůstali sami, tak ten prostor velký nemáš. To je jako první věc. Druhá věc souvisí s tím, co jsem říkal v tom předešlém vstupu. On, mu je to celkem jedno. On prostě si spočítá, on si spočítá, kolik, z těch, dotačních, kolik z těch dotačních titulů je schopen tady, tady zhrávnout, protože málo kdo z jeho voličů tuší, co všechno mu už dnes patří, nebo přes Svěřenský fond, který, který má on, ale jediný beneficient v, v majetku Unilés, miliardová zakázka na dalších pět let a tak dál. To znamená, on to počítá podle mě jinak a navíc on ví, že si nemůže moc vyskakovat, What? protože protože pod tím strašným tlakem víceméně doma, ale i venku. Takže já, ta jeho pozice byla předvídatelná a nečekal jsem, že by on, tak jak tady harašil závěrem, by vetoval, vetoval vlastně tenhle ten projekt. Což si teda, což, kdyby to udělal, tak by vlastně v tom zase nezůstal úplně sám. Ta obezřetná skupina, skandinávská, dánové a další, potřebovali, aby ty menší státy nebo střední státy, jako jsme my, se případně k tomu přidali, aby se, aby se ten projekt přehodnotil. On se trochu upravil, ale nepřehodnotil. To znamená, on ten prostor neměl, ani ho nechtěl mít a víceméně on bude beneficientem toho uspořádání.
3: Já vám řeknu své dva důvody, proč jsem byl pro od samého začátku. A je poctivý říct s tou zkušeností, že v roce 2011, když se poprvé začalo mluvit o společných dluhopisech Evropské unie, tak jsem společně s německými, holandskými, finskými kolegy byl proti ale platí ta věta, kterou jste řekl, od té doby se mnohé změnilo. Tenkrát byla ještě v Itálie a Španělsko zachranitelné vnitřními reformami. Já jsem byl přesvědčen, že si udělají ty reformy, protože bychom jim měli ručit společnými dluhopisy. To za prvé a za druhé jsem se tolik neobával o Evropskou unii a o to, že že se začne pomalu destruovat jako se jako jsem se, jako se obávám teď? Takže když se vrátím k tomu prvnímu důvodu, samozřejmě, že významný, významná část toho motivu těch 750 miliard je pocukrovat Španělsko a Itálii, aby, aby nekrachlo, aby nemuselo odejít z eurozóny, ale ono je to pánové třetí a čtvrtá největší ekonomika Evropské unie a je, jsou prostě napr- je, je nemyslitelné si myslet, že bez jejich krachu by to nepoškodilo ten jednotný evropský trh. A jestli nějaká země nejvíc vydělává na jednotném evropském trhu, tak je to Česká republika svou naprosto netypickou a dominantně pro exportní ekonomikou právě na jednotný evropský trh. Teď vůbec nejde o to, kolik my zaplatíme a kolik my dostaneme. Ta bilance má i dal z těch 750. Ale o, o prvořadém zájmu, aby skutečně fungoval a rostl ten evropský trh, protože s tím stojí a padá naše prosperita. Tak to je můj důvod číslo jedna, proč si myslím, že je to dobře. A můj důvod číslo dvě, proč si myslím, že je to dobře, to budu mít rozdílný důvod od těch, kteří se označují za euroskeptiky, protože mám opravdu obavu o soudržnost Evropské unie a i další fungování, tak je prostě objektivní fakt, že společné dluhopisy jsou silný integrující prvek. Máte-li společná důopise. <laughs> tak se velmi... <laughs> a se on A já, já si, a já si za téhle ne? situace ten silný integrující prvek přál a přeji. A přál bych si ještě několik dalších silných integrujících prvků. To, 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 já, já,
2: já, já tomu rozumím. Já si pamatuju, to už jsem byl mimo politiku, když se mluvilo o Řecku a kdyby odešlo Řecko, jako jediný důvod, proč pro mě Řecko bylo nutné udržet, bylo to, že mají jednu z největších armád v NATO, mimo jiné kvůli Turecku, které má po Americe druhou nejsilnější armádu v NATO a pomalu z něho odchází, to je evide politicky i vojensky, tak u toho Řecka já jsem byl přesvědčen o tom, že zavedení, znovu zavedení drachmy na přechodnou dobu, bylo to nejlepší řešení, ale politicky to bylo pro Němce a pro západní banky nepřijatelné. Ten projekt by erodoval, protože by to samozřejmě při okamžité té drachmy proti, proti euru přizpůsobilo vlastně tu měnu vlastní ekonomické situaci a nemuselo dojít k takovému propadu. Nebylo to možné politicky. My jsme, a Mirek Kalousek to ví, když jsme vedli předsednictví a připravovali se na G20 a měli nerv a bavili se, bavili se o některých nástrojích, tak bylo zcela zřetelné, že ta pravidla, myslím, že kodaňská kritéria pro vstup do Evropské unie, případně kritéria ke vstupu do Evropské měnové unie, jsou bohužel jednosměrná, v době krize jsou nedostatečná, v době konjunktury jsou příliš měká a že by se měli přenastavit, že se to hodně diskutovali a pamatujeme si na to určitě oba. To znamená, že jsou jednosměrná v tom, že existuje, jsou kritéria ke vstupu, a nejsou přesná kritéria k případnému výstupu. Což se politicky nepřipouští, ale bylo by to velmi užitečné. Pát Itálie a není zase, když se člověk podívá na ty parametry makroekonomické, není úplně vyloučený, je pro tu Evropskou unii špatná spada, to není jenom jedna z nejsilnějších ekonomik Evropské unie a vůbec světových. Jestli se má zachraňovat tímhle způsobem, já si myslím, že že to je chybný krok, bez těch vnitřních reform, buď, buď teda ty státy přistoupí, což je, ale to obyvatelstvo nebude chtít na ty reformy, jinak je to, jsou to vyhozené peníze, žádný řecký dluh nebude nikdy splacen, nebude splacen ani ten italský a má to čistě politický rozměr. Žádný jiný, žádný rozměr v tom není, ekonomicky to poškodí celou Unii, poškodí to i nás a jako nevím, kde je hrana nebo kde je přesně ta, ta hranice, řekl bych, nákladů které jsme ochotni nést za naše členství. Já bych řekl, že jestli byly ty výnosy o něco vyšší než ty náklady, a teď nemyslím jenom ty ekonomické, až vůbec nemluvím o dotacích, to pokládám za, za zlo ve své kondenzované podobě, ale ty politické náklady, že jsme někde teďka na, na té hraně, přičemž asi nepřijalo, aby se to překlopilo. Takže já to vidím, já to vidím tak, že těžce vysvětlitelné nejenom prostě důchodcům u nás a dalším, je, že budou oni s těmi nízkými důchody, které u nás máme, budou prostě platit italským důchodcům jejich, jejich několika nebo nohonásobě vyšší důchody u nich. Velmi složitě vysvětlitelné a bude to problematické pro všechny strany, i ty pro evropské, jim to vysvětlit. A znovu vznikne nějaká tenze a, a bude erodovat vůbec ta myšlenka té evropské integrace.
3: Vždycky máš alternativu. Že? A ta alternativa krachu, jsem použil asi velmi silné slovo, ale tak velmi silných komplikací na jednotném evropském trhu, by Českou republiku i její důchodce poškodila mnohem víc, o tom jsem opravdu přesvědčil.
2: Takhle ale přemýšlí asi 8 lidí v celé zemi, no.
3: Já teď říkám, jak to je, já neříkám, jak kdo přemýšlí.
2: (laughs) S tím souhlasím. Je Je
1: to možná i celoevropsky, i v Čechách čekání trochu na ten náraz do zdi? Jestli ten náraz dozdi, a teď pojďme se klidně bavit jenom o o Česku, ať to trošku zjednodušíme, může ten náraz dozdi v těch lokálních podmínkách vytvořit pro nás nějakou naději v tom, že se ta politická sena trošku přetřese, přijde někdo, silný lídr, napravo, něco se stane... Nebo nám zbývá jenom čekání na, na to, až si Andrej Babiš vybere dalšího kolečního partnera do příští vlády a další šanci? To přijde ještě horší.
2: Náraz do zdi, to je pozdě. Že jo? Já pořád mluvím o vybrání té zatáčky. No, uh, a tak sam,
1: sami jste říkali, shodujete se v tom, že to, to není tady, politicky reálný.
2: Uh, já bych řekl, že ekonomický náraz do zdi je, když ta země se dostane do defaultu a ta země zkrachuje a to si myslím, že ještě nějakou dobu nehrozí. Nejsem schopen přesně jakoby určit do té doby, dokud budou ti ostatní na tom o něco hůře jak my a my uplatníme své, své dluhopisy na tom trhu docela slušně, tak, tak jsme schopni se ještě jakoby drobně zadlužovat, tam jde o ty trendy, nikoli o tu absolutní hodnotu a o tu důvěru těch trhů, vlastně ty ty bondy, anebo případně, což je horší situace, ty jednoroční pokladniční poukázky nakupovat. To znamená, není to prostě jenom o tý stanovený hranici 60%, nesmysl, to prostě to je spíš psychologická, mentální věc a to je důvěra těch trhů ve schopnost vlastně úroky z těch dluhů, jo, když to řeknu úplně přesně. Já se bojím, já se bojím ty zdi spíše z toho politického, politického pohledu a do té bych narazil nerad, a mí, jistá míra optimismu...
0: Počkej, co si představuješ pod politickým nárazem do zdi? Jakože... No, tak
2: to je revoluce nějaká, no. totální, už takhle tady došlo po tom roku 2013 docela ke změně toho, toho té architektury nebo toho vnitřního aranžma a ta země, já ji říkám, druhá polistopadová republika se docela změnila. To znamená, jak, jakýsi návrat zpět, znovu, jako budeš, budou ty strany čitelné, bude že co od nich můžeš čekat a ti voliči to budou chtít a vyžadovat, protože problém je v tom, že oni to nechtějí a nevyžadují, že problém daleko ví se v těch lidech, jo, než, než v těch politicích. Já to, já to tak prostě cítím, že... To, <laughs> to je než taky než dobrý titul. <laughs> ti politici jenom dělají to, co po nich ti voliči chtějí, jo, což no. ale je málo. To je málo. To znamená, jakési, pro ty příští volby, které jsou příští rok, taková vysněná varianta, kdy se evidentně ta volická podpora, nebo nárůst volické podpory Andrej Babiš eroduje, nemá moc prostředků, kdyby zavrtil nějak psem a nějakou vytvořil nějakou novou situaci, nevím, koronu prohrál, výspeněz moc nenatiskne a do tu zemi jako ještě víc zadlužit bude fakt složité, to znamená, je někde na stropu a spíše bude klesat, takže tak, jak jsem byl vždycky proti, tak jestli, jestli piráti budou schopni Udělat, udělat přes 20% ze stanem bez stanu, což, což není vůbec nereálné, a neříkám že si to přeji, je to zbláta do louže, pro mě osobně, tak na té, jestli nevznikne, nevznikne síla, která získá přes 20% na té spíše konzervativnější nebo pravicovější nebo středopravicovější politické scéně a tím pádem tady budou dva subjekty přes 20% a Andrej Babiš někde na 25% a ten uprav který vlastně při tom přepočítávání manda- těch, těch volických hlasů na mandáty upřednostňuje toho významného vítěze, vlastně nepřinese tomu Andreji Babišovi ty hlasy navíc, protože tady budou tři rovnocené subjekty, tak, tak může vzniknout jiná vláda. Já si od ní neslibuju v té první fázi nic zázračného, protože bude řešit neskutečné problémy. Možná pokračující koronavirovou krizi, zcela, zcela evidentně vysokou míru Dlužení, nastavené systémy, e, nastavené touto vládou, nastavené Evropskou unii, které je třeba přibrzdit. To znamená, já bych řekl, že ta vláda e, od ní nečekám zázraky ve smyslu, že přijde a okamžitě všechno přenastaví. To ani nejde. Všechno je schváleno zákonem. Všechny mandatorní a kvazimandatorní mandatorní výdaje máte dané zákonem. A musíte mít opravdu sílu v tom parlamentu, abyste během toho čtyřletého období minimálně změnili směr a začali některé věci. Začali některé jo, věci jo. Jako... To znamená, já jsem mírný optimista v tom, že tahle varianta není vyloučená. Není vyloučená.
3: No. Víte, já když se vrátím k té vaší otázce, náraz do zdě, Já jsem celá ta léta, co jsem pledoval za strukturální reformy v rozpočtu, což se opravdu týká zejména tedy těch dvou povinných pojistných, tam je, tam je klíč toho problému, tak jsem vždycky říkal, že nejde o nic jiného, než, vy, než vybrat dostatečně povlovnou zatáčku tak, aby to bylo bez velkých sociálních otřesů. To ty reformy nemohou být populární, Prostě to nejde. Abyste řekl, budete chodit dřív do důchodu, budete méně platit a budete více brát. Takhle ten svět je do důchodu. Ne, Abyste řekl, politik by rád řekl, budete ne, chodit ne. dříve do důchodu, budete méně platit a budete více brát. To je ideální politiková věta, ale takhle ten svět neběhá. Musíte říct aspoň jednu velmi špatnou informaci a to ty lidi nechtějí slyšet. Ale ta informace může být pouze tak špatná, že ji vyberete bez velkých sociálních otřesů. Když se to nepodaří a nyní na to politická odvaha, lhostejno jaké reprezentace, no tak prostě ta ta zatáčka je čím dál tím ostřejší a s tím stoupá i ta sociální frustrace
1: logicky. A to se skorujeme, že už v té fázi a jsme a se
3: vám, no ta fáze velmi hrozí, ještě nejsme, ještě se to dá vybrat, to záleží zase to, 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 to na tom, co ty lidi vydrží. Ale, ale opravdu se potom může stát, že už tu zatáčku berete do pravého úhle, nemusíte ji konec konců ani dělat z vlastní vůle, děláte ji pod tlakem věřitelů, zná to každá rodina, která se tak dlouho z vlastní vůle neuměla chovat rozumně, až se musela začít chovat pod tlakem exekutorů. Protože já neříkám, že jsme v této situaci, ale prostě ten trend tam máme. No a potom přijde samozřejmě velká sociální frustrace s nějakými sociálními nepokoji, kterých jsme se vždycky těmi reformami chtěli vyhnout, protože v té vaší otázce byla naděje, že když narazíme do zdi, můžeme se zbavit téhle nekompetentní decize a přijde pak decize kompetentní. No, možná ano, ale taky možná ne. Taky to může být daleko horší, protože taky někdo může přijít z té sociální frustraci a říct prostě, já mám jednoduché řešení, jak vám vrátím váš bývalý život a o se nebudete muset starat. Všichni víme, že takové řešení neexistuje, ale může mu klidně uvěřit 30% lidí. A ta změna vůbec nemusí být k lepšímu, ale k horšímu. A, a z toho já mám obavy. A konec konců rád to uvádím, už to mám zakázaný, ale v tomhle podcastu si to troufnu. A já budu parafrázovat, neřeknu to přesně, ale můj oblíbený Walt Whitman, kdy si napsal báseň někde několik veršů, sestoupil jsem na dno, až na to samotné úplné poslední dno. A když jsem stál úplně dole, ze spoda někdo zaklepal. (laughs) Ona ona, každá každá změna nemusí být k
2: lepšímu. Krátkej krátkej, krátkej příměr. příměr. Já si pamatuju, že jsem tu větu poprvé řekl v situaci, kdy Centrální banka v době takové té první krize za Klausovi vlády vlastně zvýšila povinné minimální rezervy a docela brutálně do té ekonomiky fiskální šáhla Největší problém je, a já se toho bojím, jak krátkodobě u nového ministra zdravotnictví Primuly, tak středně době u té případné nové politické reprezentace jedete v autě a omylem brzdíte místo pravé nohy levou. Zkoušeli se to někdy? nemáte v ní cit, rychle zastavit. Opravdu, opravdu jdete obličejem proti tomu přednímu sklu, protože v té levé noce nemáte žádný cit Takže já jsem proti rychlým pohybům, já jsem prostě pro tu evoluční změnu a ta politická reprezentace pro jakoukoliv změnu musí získat mandát. To znamená, tím se vracíme k té každodenní politice. Je schopna vůbec dnešní politická reprezentace, kromě rozdávání a brutálního populismu, získat mandát od voličů k nějakým změnám? Já se domnívám, že je. Spousta lidí k volbám nechodí a ta, ta když si vezmou ty nesystémové anebo populistické strany zbírají, e, e, řekl bych, o něco méně než v těch minulých volbách zatím. Jo. To znamená, jakási naděje moje, e, že k tomu může dojít a že, že někdo začne vybírat tu zatáčku, tady je, e, není úplně jakoby dramaticky velká, ale kdybychom žili permanentně v tom stresu, že vlastně že je to všechno beznadějný a všechno je to prostě a řítí se dozdi, tak by se vůbec nedalo to, žít. To absolutně
3: souhlasím. Samozřejmě ta naděje tu je. Ale také potřeba říct, že není veliká. A pom nám, co každou chvíli operují nějaké to koleno, my si musíme najít nějaké jiné přirovnání. Mně je úplně jedno, jakou
1: naoubrzdíme. Já jsem zvyklý oběma, protože tou druhou vždycky nemůžu. <svící> Já možná teďka položím trochu, nebo vnesu do toho trochu provokaci, ehm. Pamatuju si, když vy jste byli buď v opozici nebo u moci byla ta vaše, jako ten váš pík, ta vaše éra, na smrtelný souboje, opozice, koalice. Souboje Julínek, Rád, vaše přestřelky, miliardu témat. Pamatuju si to, že před koncem volebního období Výzkumy popularity už ukazovaly, že ty opoziční politici začaly dominovat, začli jako tu vládu honit. Vládní ministři, ať už teď byli z jakýkoliv strany, už se cítili jako hodně potlakem. E, nejsme teďka v situaci, e, kdy to jako nepozorujeme, kdy je. já mám třeba pocit, že... Nejdéle sloužící ministr dopravy, Dančok v podstatě nebyl potlakem, že nic jako nedokázal. On si to asi nemyslí. On ne, 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 ne. si <laughs> to asi nemyslí. Dneska ministerstvo zdravotnictví. Jestli trošku upřít tu pozornost na tu opozici, její kondici a schopnost, která tady vždycky byla, tu vládu dostat potlak na stoli ta trošku je rozhodit, protože to asi pozorujeme, že se úplně neděje. Já jsem jako outsider,
2: já jsem zvenku. milek je insider, to je jako složitější. Jako musím říct, že se změnilo celá řada věcí. Ta změna té mediální scény a tím je změny vlastníků digitalizace vůbec toho mediálního prostoru, velký vliv sítí, změna té světové politiky, změna toho paradigmatu. Za nás to byl pořád ještě jakoby pravolevý souboj. A dalo dalo se na tom profitovat Oba na tom profitovali. Teď my jsme s Paroubkem vlastně vyčistili politickou scénu, kdy on měl 32 a skoro 36, a při přepočtu na mandáty jsme získali. já nevím výrazně ústavní většinou. Prostě jsme, jsme na tom profitovali. Ten střed samozřejmě narušil blotyskou kulturu v té zemi, protože byl docela ostrý, ale víceméně měl se vyluxovali jak levici, tak pravici. Oba dva. To je pryč. To paradigma se změnilo celosvětově. Dneska se to odehrává na pro mě trochu pseudosoubojích mezi liberáli a konzervativci. To slovo liberální znamená spíše ten americký liberalismus, takže ten levicový. Levicovej, ten konzervatismus je dneska brán téměř jako nacionalismus a je to jako nadávka takže změnilo se to paradigma, ne všechny strany na to uměly zareagovat. Druhá věc, tím, jak se buduje ten sociální stát a dál tím víc lidí je závisí na tom rozpočtu, tak vlastně, jak jsme to už tady řekli mnohokrát, dělat jakoby tu pravicovou politiku a říkat, my snížíme daně a budete muset všichni šetřit a utáhněte si opasy, tak to je téměř vyloučeno. Takže, takže se sploštila ta politika jako taková. A do toho přichází určitá absence lídrů a určitá vyprahlost těch stran, které vznikly po revoluci a nebo se znovu obnovily, kdy vlastně ty strany strašně zestárly. Dneska, dneska já, všichni ti lidi, kteří sloužili se mnou, tak měli o těch 10-15 let míň a oni tam pořád ještě jsou a pořád jsou dominantní a je jim prostě o něco méně než mě. Jsou tam nějaké mladé talenty, ale takže... Profitují z toho ti Piráti, protože oslovují tu mladou generaci. Hmm? ODS jako strana, která byla mainstreamová catch-all party a brala prostě od studentů až po ty důchodce, ztratila několik segmentů těch voličů i tím protievropským postojem, nebo neevropským, nebo já, ne, já bych to řekl antievropským, nebo kritickým postojem, kdy měla 80% voličů ODS za mě byli proevropští eurohujeři. Jo? To bylo, to. a ty se to všechno, a ty chybí lídři, ty strany nehrajou tu svoji politiku jakoby hodnověrně, protože ty ideologie už nikoho nezajímají a profitují z toho pravicovi a levicovi populisti.
3: Já, já bych v tomhle případě bych tam nenašel v tom, co mi říkal, nic, s čím bych nesouhlasil, takže já budu mnohem stručnější, jenom doplním, že ta doba, na kterou vy jste vzpomínal těch ostrých ideových střetů, byla ještě politika jakkoliv, tam byly třeba expresivní idezy. tak, tak to f- furt byl souboj ideí a nějakých hodnotových východisek. Dneska to, co se odehrává v poslanecké sněmovně, nemá s politikou téměř nic společného. To není souboj ideí a východisek, to je o tom, kdo si udělá lepší selfiečko se štěňátkem nebo s lachtanem. Vlastně, <laughs> um, 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 Dobrý um, jsou surikaty. O, sou, o, sou, o souboji, o souboji ideí tam vůbec nelze uvažovat, protože maximální někteří z nás, kteří jsme ještě ze staré školy a vystoupíme uh, s nějakým uh, s, s nějakým stanoviskem, které je zaměřené z hlediska ideový východisek nebo nějakého programového směru. A oni se s vámi ani rádají. Oni vás dvořile vyslechnou a pak to odhlasují, jak jim řekne Faltínek, Takže, takže, <tějí> takže to, tato, to jsme taky takže, uměli.
2: <tějí> takže,
3: takže, no a pochopitelně a pochopitelně, a pochopitelně, a pochopitelně Opytelně, že ta mediální scéna je opravdu zavřená. My jsme byli schopní z opozice vystavit ty ministry pod tlak s pomocí mediální scény. Dneska si to ty lidi v podstatě nemají kde přečíst. Těch, těch, těch kanálů, kdy se to k voličům typu voliče Andrej Babiše dostane minimum a ty jsou zavřený. Já jsem třeba... Jsem si hodně vsadil. Před tři rokem jsem začal jezdit na ta piva s Mirkem, protože jsem byl nadšený, kolik na mě přijde lidí. Přestože se mnou nesouhlasají, tak opravdu chodili stovky lidí, tak jsem si říkal, že budu celý rok jezdit tak moudovat a do toho přišel covid. Hmm. A pak máte když si své sociální sítě, já si vážím 150 tisíc sledujících na, na Twitteru, mám, ale oslovujete ale pořád stejnou skupinu lidí. A jak to statky nejme. Je obrovský, obrovský problém. Takže někdyž se, je známo, že nebudu kandidovat, tak když se mě někdy ptají, ty odcházíš z politiky, říkám, neodcházím. To už dneska není politika. Politika to mají. Politika to bývá.
2: Já, já k těm lídrům. Já nechci, já nechci teď jako to brát osobně, ale přestože východiska, jestli jsou nějaká idová východiska a Pirátů, jsou absolutně jako protiklad toho, co preferuju já, tak musím říct, že Ivan Bartoš je pro, pro ty mladí a pro tu svoji volickou skupinu dneska už s přesahem do té střední třídy volitelný člověk a má, přestože s ním téměř v něčem nesouvlastně. Tak je pro mě určitým jako představitelem zrovna své loodské skupiny. Andrej Babiš proti tomu, co dneska předvádí ti opoziční lídři, i když má zase tu svoji ufňukanou pozici a, a, a tak dále. Teď bych řekl, že ty poslední týdny mu úplně nesvědčí, už má takový jakoby vytřeštěný pohled, jak to už trochu <laughs> jako je mimo. Tak prostě proti některým z nich vypadá jako akční hodina. To znamená, že dneska tak? Dneska, dneska to lídrovství je, mně připadá, že je takové trochu technokratické, že tam, chybí, že tam chybí osobnost typu Karla Schwarzenberka. Karel taky přece nesmírně si ho vážím, přestože s ním v řadě věci nesouhlasím. Vytratila se tady tahle noblesa, vytratili se i ty ostré souboje, i, i, i ty sprostá slovíčka, kterých tamu tomu patřili, vytratila se z toho prostě šťáva, je to takový technokratický, my vás přehlasujeme, uděláme si to, tam ty si nakoupíme. Aha, tady nám pokleslo tohle o 3 taky mě co dejte. A je to prostě, ta politika je vždy, vždy představuje určitou míru populismu, protože máš ty svoje volické skupiny, ale jestliže neděláš nic jiného, než oprašuješ ty svoje voličské skupiny, tak to je docela brutální a strašně to poškozuje, poškozuje ten souboj a ten covid to umocnil. Nemůžu Můžeš za týma lidma, nemůžeš s ním mluvit. No, je Jediná... jednu
3: otázku, Mirku, ty jsi říkal, že samozřejmě Ivan Bartoš je velký politický talent, o tom žádná. A ty jsi říkal, že tvoje ideová východiska jsou úplně jiné, než ideová východiska Pirátů. No. Ty znáš ideová východiska Pirátů. No, já, já jsem to ale. Já mám pocit, že v tom tápovu i oni sami, já Takže jsem to původně naznačil, pokud jestli, jestli je, je mají. Zna, tak tak mě doprcím, že pro, nějakou edukaci pro mě, bych chtěl. Ne, já. pro
2: mě dneska reprezentují prostě takový ten postfakt postmoderní, posthodnotový svět toho liberál, hodnotového liberalismu, to znamená všechno, co prostě e, zavání tady těmi neomarxistickými trendy, tak oni svým způsobem aspoň částečně reprezentují, to znamená, oni jsou úplně jinde, já jako ekonomický liberál a klasický konzervativec se na ten svět dívám jinak, to znamená ta ideová, jestli oni, oni, neříkám, že mají striktně a kogentně napsaná ideová východiska, to se dneska nenosí, ale reprezentují ten svět. Pro mě neznámý, jakoby neznámej a nechtěnej, kterého, z kterého se bojím už jako důchodce. S tím oni počítají a proto oslovují samozřejmě ty lidi, kteří, kteří jsou mladší, kteří prostě, kterým je jedno, že 156 pohlaví a kteří prostě na rozdíl od Joe Rowlingové 70. si myslí, že menstruuje i někdo jiný jak ženak. Jo? Prostě to, to je svět, který já prostě nechci. Jo? Takže já jsem, já jsem neříkám že oni mají napsaný tvrdě ten ideový, ten ideový, ale oni reprezentují ten nový svět. Jo? Ten, to vždycky ti falangisti prostě mávají nějakým praporem prostě toho nového světa a té rovnosti a všichni ovšech, všechno ví a, a tak dále. To znamená pro mě nepřátelský svět. Já jenom otázku asi... A tom, to mi nebrání v tom, abych pochladal Ivana Bartoše za talentovaného politika.
0: A otázku asi hmm. na Miroslava Kauska i na Mirka samozřejmě. Uh, vy tam sedíte, a já jsem si kolikrát říkal, že se tam jako nenudíte, protože pro mě, pro mě, to, je, pro mě to je takový jako vlastně o ničem. Já mám jako pocit, že, že ta doba je poměrně komfortní, proto tam jako není ten střet těch ideí, protože prostě ty lidi to jako neřeší, pro něj jim to jako nic nemění zatím. Zatím. Já věřím, že se to vrátí zatím. A tak jsem si říkal, když jsem si vzpomněl na to jedničky a Mirku, ty si jednička a tak dále, což teda nebyly zrovna ideje, ale...
1: <laughs> <laughs> ale bylo tam... Na... Navíc to bylo celý bylo to, jinak. Byl to, to zajímavý
0: moment. To, se, to ještě <laughs> musíme probrat, určitě, ale... Uh, vlastně jako já, když si to poslechnu, ty vystoupení, to jsou strašný... Sračky. Sračky, ale, ale strašný. Jako já si nedovedu představit, že vlastně... Mám za sebou to, co máte vy a sedím tam.
3: Moje paní mi tyhle slova zakazuje, co jste teď řekli. Tady ale můžem, tady Já vám tady. je rozmouvat nebudu. A nudíte se, nudíte se tehdy, když se nevěnujete ničemu jinému. To znamená, pokud se někdo, pokud někdo prezentuje projevy na té úrovni, kterou vy jste naznačili, tak je vždycky dost činností, který Člověk si něco připravuje, může se něčemu smyslu věnovat. A samozřejmě konzistentně se to poslouchat nedá, to, to, to nejde. Musí, abyste se nenudili, tak musíte dělat něco jiného. A nicméně ta, ta, ta beznaděj, z toho, ta beznaděj z té z té úrovně z té sněmovní diskuze na vás často padá beznaděj, to je pravda. Takže nikoliv vnudíte, to ne, ale někdy, někdy propadáte bez naději.
2: Tak já to měl ještě horší utíkáte kouříte do těch kuloáru, prostě, nebo s někým něco řešíte. Tak já jsem navíc nechtěl být nikdy poslancem proto, abych bral ten poslanecký plat. Já jsem si myslel, že bylo dobré být poslancem, když chci být premiér. To znamená, já jsem se toho, což pokládám za jednu ze svých největších chyb toho poslaneckého mandátu, vzdal ani se musel. Já už jsem nebyl schopen být s Jiřím Parobkem v jedné místnosti, protože mě několikrát strašně podrazil. Ale je to straš- Protočná frustrace strašná frustrace. Jsou to, já myslím, že, že to není úplně normální práce, je to, je to jak celý den prostě mezi, mezi v psychiatrický nebo v nějaký léčebně <laughs> polovina těch lidí jsou psychopati, ta druhá polovina tam jdou pro prachy nebo pro něco jiného. Těch lidí, za má opravdu stojí za to jít na pivo, je tam, je tam několik a to vůbec nesouvisí s těma yeah. stranama. Já to, já to dom- Mluvím, jo. Frustrace, frustrace, frustrace. Nicméně bez toho to nejde. A demokracie, pokud má fungovat, tak je založena na, na, na té diskuzi, i kdyby to měla být diskuze primitivní. Já jsem zažil různé parlamenty na světě a například interpelace v tom anglosaském světě, ať už v britském nebo, nebo v kanadském parlamentu, jsou neskonale ostřejší. Neskonale brutálnější, a to je opravdu, to, to, to si říkáme, to by u nás nebylo možné. E, pamatuju si, když jsem mluvil, e, myslím, že to bylo v Peru nebo v nějaké takové podobné zemi, mě nějaká poslankyně nesla, nesla takové jako šáty, že říkala, no to je od mého manžela, on byl kongresman a minulý týden ho zastřelili. Pravda, co jako, e, <laughs> vidí člověk tu Latinsko a no, tu, tu jeho východní Ázii a Ázii, kde kung fu kopou se do hlavy a tak dále. Náš parlament je klidný jsem tam tam někdo vystřihne projev, který by možná za to stálo si vyposlechnout, ale že bych si pustil postaneckou sněmovnu v noci, když nemůžu spát a jakoby poslouchal to, no tak toho jsem dal. A to jsme vždy ne? A díváš se,
3: se někdy na Monty Python, ne? Ono je to docela <laughs> nečasté, je to, Ale já bych k tomu... Já bych doplnil takový... Já bych doplnil takový, to takový dva fenomeny, který jsou bohužel jedním z důvodů bídy té české politiky. Tím prvním je, že v české politice ani tak není nedostatek žen, jako je tam nedostatek chlapů. A tím, tím, tím... tím, 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 druhým, tím druhým problémem je, že za ta léta, co já si to pamatuju a pamatuju už toho hodně, tak výrazně, výrazně, stoupla, koncentrace, výrazně stoupla koncentrace lidí, kteří tu profesionální politiku dělají především proto, aby je to dobře živilo. To je ta priorita číslo jedna. A ty všechny ostatní priority jsou ochotně tomu přizpůsobit. A to samozřejmě velmi silně dělá ty, ty politické frakce mnohem gumovější a mnohem, mnohem méně jdou zarputile za svým cílem, protože ten hlavní cíl je dobře se tím živit.
2: Jo. Já teda e... ještě k té jedničce to prostě nemůžu nechat. Jo, to musí říct historku kterou... na závěr. Já bych řekl, že to začalo někdy při přípravě předsednictví, když na straně SOCANu Honza Hamáček, na naší straně Saša Vondra vyjednávali určitou dohodu během předsednictví, která by nám vůbec umožňovala to předsednictví dělat. A když byl na stole, kde bylo mimo jiné i změna jednacího řádu, kdy já jsem připouštěl, že vezmu do každé hry, že budu účastní vlastně jakéhokoliv výjezdu, tak to závěrečné projednávání bylo u paroubka, přišel na něho za Tung, můj kamarád za Orálek, který mě začal vydírat, že vám stáhnu vojáky z Afganistánu a zrušit poplatky, jinak to nepodepíšou. No já jsem ho poslal do Hajzlu a tím se ta dohoda nepodepsala. To je pra- pra původ vlastně, tohohle příběhu. Sedíme ve sněmovně asi už šestou, sedmou hodinu a mě už se strašně chtělo na záchod. Stejně jako teď, teda jim okudem, A teď já říkám tomu řidícímu schůze, prosím tě, já musím, na, já musím na záchod. No a já jsem tam byl jediný Všichni mi vicepremiéři, bez kterých nemůže být premiér nebo vicepremiér musí přítomní, aby mohlo pokračovat jednání sněmovny podle jednacího řádu. Tak já, já jsem se zvedl a šel jsem prostě na záchod a, a komunisti, tak trochu z okamžitě se zvedl Pavel Kováček nebo někdo a přerušil, že chce přerušení schůze, protože sněmovna nemůže zasedat, pokud není přítomen. Oni byli všichni v luftu ti vicepremiéři. My jsme řídili tu Evropu, že jo, takže tam nebyli, protože se neměli změnu toho jednacího řádu podle té dohody případné. Tak já jsem už slyšel prostě na tom záchodě, jak jsou, tam ty, jak jsou tam ty reproduktory, jak už tady tu blbou debatu a teď jsem prostě, oni se smáli, jako hrozná legrace. myslím, že bylo víc humoru v té sněmovně. No a teď já jsem přišel, oni se smáli, já jsem se smál, sednul jsem si za ten Empire a tak jsem lehce přejel tím prostředníčkem po té levicové části sněmovny. Když se ten pohyb ale zastaví, jo, a není to prostě ta legrace, jak se tomu všichni smějou, tak trochu legrace, tak jsme si to užili, <laughs> jo? No a ty to zastavíš a uděláš z toho mediální téma v zprostěch, premiér. No a Mirek Kalousek samozřejmě, jak zachraňoval situaci, tak jste vztyčil a říká, to chápete úplně všichni. Ne, to nebylo <laughs> ve sněmovně.
3: To nebylo ve sněmovně, z toho potom z toho potom redaktor, redaktor Kolář, tenkrát přel pro Lidové Zvaný noviny. Zdravíme dneska, <laughs> dneska, dneska, dneska je to zástupce Zdravíme pana Dnes to musí být úžasná kariéra. Mm. Oni jsou tam a rádi. Jo, jenou 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 rádi. A... oni jsou jednou spolu. A tak, mě, tak se mnou udělal krátký rozhovor a chtěl po mně, abych to oplzlé gesto odsoudil. A já jsem říkal, to není oplzlé gesto. Pan premiér
1: mi ukazoval, že jsem jednička. A z toho to vzniklo. Tak... Já, já Ale já, z, já,
2: vznikají ty fámy a mýty. Jo.
1: Musíme to tlačit ke konci. My máme jednu jedinou zásadu, že končí. Vždycky pozitivně. pozitivně. Jo, my a trošku jsme tady spadali do různých jako negativních scénářů a, a všeho možného. Tak jaká je ta pozitivní vize pro nás na příští rok do těch parlamentních Co se stane? Jak se to tady zachrání celý? No já pevně věřím tomu, že dostříštěná opozice.
3: Bude kandidovat maximálně na dvou kandidátkách, že oba dva ty bloky budou mít dostatečně přitažlivý program pro modernizaci země a zajištění její udržitelnosti základních potřeb jejich obyvatel, že to bude pro tak přitažlivé, že oba dva ty bloky udělají potom většinovou koalici po volbách. A vrátíme tu zemi alespoň do standardních demokratických poměrů. To je pozitivní vize, která jsem ochoten osobně obětovat cokoliv. No a dávám tomu tak 50% šanci. Bylo to dostatečně pozitivní?
0: <laughs> myslím 51%, by to
3: bylo. Ne, spíš.
2: Já budu daleko osobnější, protože tohle to už jsem vlastně řekl. Já si přeji a myslím že by to bylo pozitivní pro všechny, aby můj ideový soupeř a přítel Miroslav Kalousek zůstal v politice a aby dělal takový ostrůvek pozitivní deviace i v příští sněmovně, tak to je první přání pozitivní a druhé bych si přál, aby o něco málo starší nepolitik a dnešní premiér Andrej Babiš šel konečně do důchodu, užíval si zaslouženě svých peněz a svých dětí a své rodiny, nejlépe mimo území téhle republiky. (laughs) a to je taky pozitivní, a obec, jako abych přestal žertovat, přeji si, abychom e, zvládli tu situaci e, epidemiologickou, e, abychom nosili roušky už jenom všude, a, e, aby prostě děti chodili do školy, abychom se e, my sami, bez nějaký vlády a bez nějakých prostě e, nařízení, chovali, e, chovali k sobě slušně, abychom nestratili sociální kontakt a e, aby jsme to zvládli, řekl bych, v pohodě. Přes všechna ta opatření, která já predikuji, budou trvat daleko, déle, než tušíme. Takže to je celý. Dobrý. Tak jo, tak to tak jo, bylo.
3: Tak děkujeme. Tak za pozvání, kluci. Děkujeme. děkujeme za pozvání. Nikdo nám tu neubližoval, tak zase hm, rádi že
1: přijdeme příště. Jubilejní 50. Super. díl.
0: Pište ohlasy.
1: Pište ohlasy a příště navěděnou. A příště. Díky.